0: Welkom bij de gewone Suzanne podcast de podcast over creatief denken, simpel werken en vooral spelen met mogelijkheden. Uh, alles wat te maken heeft met opvoeding, ondernemerschap, maar vooral jij, die ondernemende, creatieve, chaotische... Moeder, vrouw die duizend en één plannen heeft, uh, met tegenslagen te maken krijgt en af en toe gewoon niet weet hoe je nog vooruit kan komen. Um, ik denk dat je als je mijn verhaal gaat beluisteren en mij gaat volgen in deze podcast-afleveringen, de gewoon Suzanne-podcast, dat je heel veel gaat herkennen. En ik hoop vooral dat je heel veel mogelijkheden en inspiratie gaat vinden. Want. Nou ja, mijn leven hangt vast uh, van duizend en een tegenslagen, uitdagingen, mogelijkheden vinden en zoeken, of soms gewoon zelf gaan creëren. Maar vooral creatief blijven denken, creatief blijven ondernemen en focussen, plannen en heel doelbewust blijven. En weten waar je naartoe moet gaan. En weten hoe je die structuur kan aanbrengen voor jezelf. Midden in die duizend en één ideeën. En als je zo'n stuiterbal bent, net zoals mij... en dat je soms het gevoel hebt dat je ADHD hebt... en niet weet hoe je keuzes kan gaan maken... luister dan zeker naar deze podcast. Ik hoop je heel veel inspiratie, motivatie... en nieuwe mogelijkheden mee te geven... voor jou als ondernemende vrouw en moeder. Ik wens je onwijs veel luisterplezier en als je mij wil volgen, dat kan op insta suzanne-acromans en suzanne is met sus. -S. Heel veel luisterplezier. Hey, leuk dat je weer luistert naar de Goeie Suzanne podcast. Um, ik zit lekker op mijn kantoor, op mijn bankje, in de zon, kop koffie erbij en ik ben uh, deze ochtend, het is nu donderdagochtend, al heel de ochtend lekker uh, mezelf aan het verdiepen... in uh, ja, eigenlijk oude cursussen, uh, opleidingen die ik heb gevolgd. Um, misschien weet je het al van mij, misschien ook niet. Ik heb um, een aantal jaren geleden heb ik meerdere opleidingen achter elkaar gevolgd. Opvoedcoaching, kindercoaching, um, stiefgezincoaching en leiderschapcoaching. En um, ik ben op dit moment... Uh, ja, de laatste maanden heel uh, actief bezig met allerlei plannen aan het uitwerken... voor mijn nieuwe aanbod voor ondernemende moeders. En gisteren had ik een uh, vrije dag die even compleet anders verliep... dan ja, eigenlijk de laatste maanden mijn vrije dagen verlopen... Ik heb daar voor mezelf een, een hele fijne structuur in aangebracht, zoals je wellicht weet als je mij al langer volgt. Woensdag en vrijdagochtend is voor mij altijd uh, sporten en naar de diëtisten gaan en boodschappen doen. En dan uh, ga ik thuis ook altijd even opruimen, poetsen. Nou ja, weet je, gewoon de standaard uh, dingetjes die we denk ik allemaal op onze vrije dagen als moeder zijnde doen en uh, hebben te doen. Maar uh, gisteren had ik uh, ja, eigenlijk best wel een volle, rare planning. Dus ik was ook wel uh, vroeger gaan sporten. En daarna ben ik uh, doorgereden naar huis. Even vlug uh, douchen, omkleden en toen uh, naar de kapper. Uh, nou, misschien weet je het ook al als je mij langer volgt. Maar ik heb allemaal ondernemende vriendinnen om mij heen uh, verzameld uh, de afgelopen jaren. En ja, de kapster is ook een vriendinnetje van mij. En uh, na de uh, kapster uh, ging ik door naar de diëtiste En daarna um, ja, moest ik naar het politiebureau voor de aangifte te doen van uh, die hackers. Dus, uh, en ik had eigenlijk nog een, een coachingsafspraak staan. Nou, die ging helaas niet door in verband met uh, een coronabesmetting van de, de coachie zou ik maar zeggen. Ehm... Ja. Um, nou, en toen belde een andere vriendin dat dus ze de sleutel van haar huis had gekregen. Dus toen ben ik daar nog even naartoe gereden. En uiteindelijk was het echt voor mij een dag uh, continu op tijd en schema. Want uh, s'avonds zouden ook weer de schilders uh, komen voor uh, de verbouwing die we hier thuis nog hebben. Dus ik moest echt heel de dag echt uh, heel erg op de klok alles weer doen. En oh, ik zat bij... Uh... Mijn vriendin in de kapsalon en het zonnetje scheen. Ik zei, ik ga even buiten op het bankje met een kop koffie zitten. Dus ik ben buiten daar in de zon uh, op het bankje gaan zitten. Lekker kopje koffie erbij. En toen had ik ineens zo'n besefmoment voor mezelf van... Oh ja, jaren geleden, toen mijn eigen kinderen nog kleiner waren... Toen had ik uh, ook uh, altijd een soort van uh, innerlijke strijd en gevecht... Met mijn vrije dagen. En toen klaagde ik ook standaard over de vrije dagen. Want die waren helemaal geen vrije dagen. En ik was alleen maar be uh, bezig met rennen en vliegen. En in die jaren dat mijn kinderen nog op de basisschool zaten... deed ik ook echt op mijn vrije dagen. Uh, dan bracht ik de kinderen naar school. Dan reed ik meteen door uh, om uh, uh, te gaan sporten. Toen deed ik ook met een personal trainer sporten. En vond ik toen trouwens ook enorm fijn. deed ik ook boksen. Toen kon ik dat nog. Oh, echt heerlijk. Um, en dan naast, uh, naast het boksen was het dan ook echt uh, fitnessen en cardio. Nou echt gewoon alles zat gewoon in de uur. En ik vond het echt heerlijk. En dan uh, na het sporten ging ik altijd meteen uh, boodschappen doen. En dan naar huis, vlug, douchen, omkleden en de kinderen weer uit school halen. En dat was dan mijn eh, vrije ochtend. En dan had ik altijd zo'n gevoel van... Pff, het is zo'n race tegen de klok. <laughs> oh, verschrikkelijk. Maar ook toen had ik dus wel al echt die structuur erin zitten. Alleen, ik, kon, ik, kon, ik had gisteren ineens zo'n moment dat ik dacht... Ja, wat was dan het verschil ook met nu? Kijk, nu zijn natuurlijk mijn kinderen die zijn inmiddels volwassen... dus dat is sowieso een wereld van een verschil, hè? Ik hoef eh, ten opzichte van mijn kinderen niet meer hun overal naartoe te brengen en op te halen. En eh, wat dat betreft tijd en schema aan te houden. Want weet je, ze hebben gewoon hun eigen schema's. En um, ja, nu op dit moment wonen er nog twee kinderen thuis. Maar um, ja, als ze bijvoorbeeld s'avonds uh, gaan sporten of op tijd weg moeten of hun eigen dingen hebben, dan is het gewoon, ...mama, ik doe zelf wel even koken of ik. Uh, ik ga daar eten, weet je wel. Dus dat is al een heel, heel groot verschil, vind ik. Um, maar toen ze klein waren, ja, dan, dan zijn ze natuurlijk nog op een hele andere manier afhankelijk. En hebben ze je op een andere manier nodig. En uh, toen had ik natuurlijk ook nog mijn kinderdagverblijf. werkte ik ook nog echt met personeel, dus daar is zeker een groot verschil in. Uh, tenminste, dat is mijn ervaring. En uh, het grootste verschil zat dan vooral ook in het stukje... Ja, je wist eigenlijk nooit exact wat de dag zou gaan brengen. Uh, ik hoopte altijd dat er niemand ziek zou gaan worden... en uh, dat ik niet uh, op stel en sprong inval moest gaan regelen. Maar ja, daar ben ik uiteindelijk ook heel anders mee omgegaan. Want uiteindelijk had ik zoiets van... ja uh, als iemand ziek is dan moeten ze voortaan zelf inval gaan regelen. Dat nam bij mij een hoop druk en onrust weg. En een hoop stress weg. En uh, het team leerde daardoor ook zelf uh, zelfstandiger oplossingen te realiseren. Um, natuurlijk was daar vanuit het team in het begin ook best wel verzet uh, over. Maar uiteindelijk ja, het bracht het alleen maar heel veel voordelen met zich mee. Maar... Ja, je hebt dan ook met kleinere kinderen, als ze ziek worden, tussendoor. Je moet ze tussendoor van school gaan halen, afspreken. Of ze thuis gaan afspreken of ergens anders gaan afspreken. Ja, huiswerk maken met de kinderen. En een onderneming draaien met personeel. Ja, het bracht gewoon mij ook veel meer werk, vond ik. Dus als er dingen tegen zaten, dan kon ik ook heel makkelijk in die jaren besluiten om voor mijn werk te kiezen in plaats van voor mezelf te kiezen. En ik wist toen helemaal niet wat voor negatieve gevolgen dat op de lange termijn had voor alles en iedereen. En daar heb ik wel echt uiteindelijk in ontdekt hoe fijn en hoe belangrijk het is om eerst voor jezelf te kiezen en daarna pas voor de rest te gaan kiezen. Maar ik heb dat toch altijd best wel als moeilijk ervaren. Um, maar gisteren, toen ik dus bij de kapsel zat, toen dacht ik echt ineens... ja, weet je, als je kinderen klein zijn... dan kan je ook gewoon niet echt zo genieten van die momenten voor jezelf. Hè? Dan is het veel meer dat gevoel van... Ja, ik moet zorgen dat ik op tijd klaar ben. Uh, het moet niet uitlopen. Uh, Dan krijg je een soort van onrustig stressgevoel. Want je moet wel weer op tijd op de schoolplein staan. Dat. En nou, uiteindelijk had ik gisteravond ook voor mezelf dat ik er allemaal over nadenken was. En ik had natuurlijk ook een, een post gepubliceerd op mijn Insta. Over. Ja, hoe die jaren verlopen als uh, werkende ondernemende moeder met kleine kinderen. En ja, hoe je soms echt af kan vragen van... Dit had ik me toch zo helemaal niet voorgesteld. En ik was natuurlijk heel erg mezelf aan het focussen op die ondernemende moeders. En toen dacht ik bij mezelf van ja, maar wat ik nu allemaal aan het uitwerken en aan het bedenken en aan het creëren ben. Ik, ik zou er eigenlijk gewoon veel liever voor... alle moeders beschikbaar willen maken. Ik gun gewoon oprecht alle moeders. Of je nou werkt of dat je ondernemer bent. Ik gun jou die tijd voor jezelf... en dat gevoel van kunnen ervaren... hoeveel goeds het met zich meebrengt als je leert kiezen... Voor jezelf. Hoe fijn dat is. Hoeveel positieve energie je daaruit kan gaan halen ook. En toen dacht ik bij mezelf van ja... Als ik dat te horen had gekregen toen mijn kinderen klein waren. van Dat toen iemand tegen mij had gezegd van... Goh, Suzanne, je moet eens een keer alleen een weekendje naar een hotel gaan. Of... Pak gewoon eens een keer door de week een dag voor jezelf. En ga dan alleen maar doen wat je leuk vindt. Dus niks voor het huishouden. Ik denk dat ik dan op dat moment, in die jaren, echt die persoon had aangekeken en had gedacht... Nou, je hebt makkelijk praten, maar dat gaat niet. <lacht> ik ben ook heel benieuwd of jij dat nu ook denkt als je hier naar luistert en je hebt kleine kinderen... Want we kunnen zo onszelf gaan overtuigen dat dat niet kan, die tijd voor jezelf. Dat die tijd voor jezelf ten koste gaat van alles wat je moet doen. Maar, nou wil ik jou gewoon eens even een vraag stellen. Uh, stel jezelf voor, jouw kinderen die uh, zijn nu misschien... Uh, ja, welke leeftijd zullen we nemen? Nou, laten we zeggen, jouw kinderen zijn nu 6 en 12. Over 5 jaar is jouw jongste 11. Die gaat dan waarschijnlijk ook uh, keuze maken voor middelbaar onderwijs. Zit dan waarschijnlijk in groep 8 over 5 jaar. En de oudste, die zit dan al op het MBO, waarschijnlijk of. Doet misschien eindexamen of gaat naar de eindexamenklas En die is zich aan het oriënteren voor studies en misschien op kamers gaan wonen. Dus dan over vijf jaar heb jij veel meer tijd en ruimte. Jouw kinderen hebben je dan op een hele andere manier nodig ook. En dat is trouwens wel iets waarvan ik heb ontdekt... dat we daarin heel vaak als moederzijnde een denkfout maken ook. Uh, als moederzijnde kun je heel vaak denken van... ja, als mijn kinderen op de middelbare school zitten... dan hebben ze mij niet meer nodig. Maar dat is dus niet waar. Kinderen hebben je dan op een andere manier nodig. Ze hebben je dan op... Mentaal vlak gigantisch nodig. Maar ze hebben het ook nodig dat jij beschikbaar aanwezig bent. En je zal dan ook merken als je dan wel naar schooltijd thuis bent. Dat vinden de kinderen uh, heel prettig. Dat geeft een veilig en vertrouwd gevoel. En dan uh, kunnen ze gewoon nul tijd voor jou hebben in jouw beleving. Maar toch... Gewoon dat je er bent, jouw aanwezigheid, dat is het. Dat hebben ze nodig. Weten dat je er bent. Weten dat ze, als er iets tegen zit op school, naar je toe kunnen gaan. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat uh, mijn kinderen, en nog steeds, die kunnen mij echt gedurende de hele dag appjes sturen. Gewoon als er... Als ze dingetjes meemaken, of ze krijgen een bericht ergens over... of ze hebben ineens iets waar ze aan denken en een vraag over hebben... dan sturen ze me gewoon even een berichtje tussendoor. En ik check dan altijd even van is het belangrijk om te reageren, ja of nee. En wat ben ik ook aan het doen, hè? want ik kan natuurlijk ook niet altijd reageren. Maar ik heb daar voor mezelf wel ook heel helder in... Van, ja, als ik iets van mijn kinderen binnenkrijg, een telefoontje of een appje... Ja, dat heeft altijd een soort van prioriteitsgevoel. Maar even terug dus naar die vraag van over vijf jaar. Je weet nu dat je kinderen jou mentaal en gewoon fysiek nog steeds nodig hebben. Alleen wordt het op een andere manier. Natuurlijk, het wordt allemaal makkelijker. Ze gaan veel meer hun eigen weg. Maar ze gaan ook heel erg zelf, zichzelf ontdekken. Ze gaan zichzelf op persoonlijk vlak gigantisch ontwikkelen. En dat begint eigenlijk al vanaf het moment dat ze naar school gaan. Weet je? Kinderen worden natuurlijk geboren in jouw gezin. En dat is de eerste groep waar ze kennis mee maken. Het is de eerste groep waarin ze leren functioneren. Dat is gewoon een vast gegeven hè, in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen, um, ja, dat is gewoon een natuurlijk proces ook. Ze, ze worden geboren in een gezin. Daarin ontdekken ze wat de regels zijn, wat de, de manieren zijn, de rituelen zijn. En als ze dan eenmaal naar school gaan... dan maken ze kennis met een compleet nieuwe groep. En dat is de klas waar ze in terechtkomen. Ze ontdekken dan... Al ja, rond de vier jaar dat er dus verschillen zijn in regels en afspraken, in rituelen, in gewoontes. Ze gaan bij andere kinderen thuis afspreken. Ze ontdekken dat daar andere regels zijn, andere gewoontes zijn, bijvoorbeeld andere koekjes in huis zijn, andere snoepjes zijn. En daardoor gaan kinderen vragen stellen. Maar daardoor gaan kinderen uiteindelijk ook een soort van ontdekken van hé, maar niet alles wat papa en mama thuis doen, is geweldig en goed. En daar gaan ze dus vragen over stellen. Ze gaan er tegenin. Ze gaan kijken van waar liggen nou precies die grenzen thuis? Waarom zijn die regels er thuis? En die ontwikkeling die blijft doorgaan. Iedere leeftijd die een kind doormaakt... krijgen ze weer te maken met nieuwe groepen, meerdere groepen. Ze worden onderdeel van bijvoorbeeld een groep bij het sporten. Ze krijgen uiteindelijk een eigen soort van vriendengroepje waar eigen regels en rituelen in zitten. Ze gaan naar een vervolgonderwijs, ze gaan studeren, ze gaan bijbaantjes hebben. En overal krijgen ze te maken met andere groepen, andere regels, andere rituelen, andere mensen. En daardoor gaan ze steeds meer ontdekken welke verschillen er allemaal zijn en waar zij zichzelf goed bij voelen. Dus ze gaan ook op een soort van natuurlijke manier... zichzelf steeds verder afzetten van de ouders... en vragen stellen, er tegen in gaan. Dat is een heel belangrijk en natuurlijk goed proces... voor de persoonlijke ontwikkeling, het ontdekken. Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Waar wil ik naartoe groeien? Nou, en dan kom ik dus terug bij die vraag voor jou... Um, stel jezelf eens voor over vijf jaar. Jouw uh, oudste is 17, je jongste is 11, misschien 12. Nou ja, maakt niet uit. Ze hebben die leeftijd dat ze dus steeds meer hun eigen koers gaan bepalen... en hun eigen groepen in gaan bewegen. Hoe zou jij dan willen dat jouw dagen eruit zien over vijf jaar... Wat wil jij dan voor jezelf als moeder zijn, maar vooral als vrouw zijnde gerealiseerd hebben? Waar wil je dan staan? Misschien wel in je werk of in je onderneming. Um, welke dagen wil je werken? Welke tijden wil je werken? Wat wil je doen in je vrije tijd? Hoeveel vrije tijd wil je hebben? En wat voor contact wil je dan ook met je kinderen hebben? Hoe, hoe stel je het voor je dat jullie band dan is... hoe zie je dat voor je... hoe jullie dan met elkaar omgaan... wat doen jullie dan met elkaar... heb je daar ooit bij stilgestaan? En wat kun je dan vandaag al doen... om daar naartoe te gaan werken? Welk voorbeeld wil jij zijn... voor jouw kinderen in de puberteit, Wanneer ze dus zoveel verschillende rituelen en groepen gaan ontdekken... en zichzelf aan het ontdekken zijn. Wil je dan het voorbeeld zijn van die moeder... die niet voor zichzelf kan kiezen? Waardoor je dus ook uiteindelijk aan je kinderen... mee kan geven dat het slecht is om voor jezelf te kiezen. Of wil je dan juist die moeder zijn die beschikbaar aanwezig is vanuit rust, ontspanning, zichzelf goed voelen... positieve energie hebben. Juist omdat jij hebt geleerd en hebt ontdekt dat voor jezelf kiezen... jou lekker in je vel doet zitten... waardoor jij tienduizend keer een moeder kan zijn die je graag wil zijn... En het begint allemaal bij bewust worden. Hè? Bewust worden bij dat wat je nu aan het doen bent. En bewust worden van dat waar je graag naartoe wil gaan. Wat wil jij realiseren als moeder zijnde, voor jezelf? Als persoon zijnde? Maar ook, weet je, en dat is ook echt iets waar ik echt super... Um, ja, verrastel was. Verrast is het juiste woord. Um, ik had op een gegeven moment... mijn dochter die uh, studeerde af. En uh, zij had besloten... ik wil een tussenjaar. En in dat tussenjaar wil ik gaan reizen. Nou, ze wilde eigenlijk een heel jaar gaan reizen. Nou, uiteindelijk werd het drie maanden reizen. En ze besloot naar de andere kant van de wereld te gaan. En daar vrijwilligerswerk te gaan doen. En um, tegelijkertijd daar ook te reizen. Nou, een geweldige ervaring voor haar. En op een gegeven moment ga je daar hè, naartoe werken. En ja, ik ben dan ook wel iemand die dan als die plannen gemaakt worden... gewoon kan denken van, oeh, spannend. Maar ik weet gewoon dat jij dat kan. Ik heb alle vertrouwen in jou. En ja, dat komt gewoon goed. Maar als er, toen eenmaal dat moment daar was... toen voelde ik mezelf echt, uh, hoe heet ze ook weer... Claire van Kampen van Gooise Vrouwen... Ik dacht echt, oh mijn god, je gaat toch niet naar een ver wegland? <laughs> Helemaal alleen? Wat heb je gedaan? Niemand dwingt jou, blijf maar gewoon thuis. Ik dacht echt, nou als we het over loslaten gesproken hebben... dit is echt op en top loslaten. Hè? Je kind op het uh, vliegveld afzetten en dan haar alleen in een uh, vliegtuig uh, zien stappen... Met uh, al de rugzakken en spullen. En uh, niet wetende waar ze terecht zou komen. Niet wetende of ze goed opgevangen zou gaan worden. Wie de mensen zouden zijn. Uh, of ze wel uh, bereik zou hebben telefonisch. Uh, hoe vaak we elkaar uh, zouden kunnen facetimen. Nou, godzijdank dat er wordt is en zoveel uh, ja, ontwikkelde technologieën. Waardoor dat allemaal mogelijk is. Maar... Het was uiteindelijk onderaan de streep toch op dat moment een meisje van 18 Die er uh, vleugels uh, uit ging slaan. Letterlijk en figuurlijk. Loslaten. Echt. Loslaten. En toen ze terugkwam, toen is ze een aantal maanden gaan werken. En daarna ging ze studeren in Amsterdam. Op kamers. En ik had ineens zo'n leeg nestgevoel. En natuurlijk mijn... Uh... Mijn jongste zoon woonde op dat moment ook nog gewoon bij mij. En mijn middelste zoon was in die tussenliggende tijd... Uh, bij zijn vader gaan wonen. Dus ik had echt ja, zo'n gevoel van... oké, okay, ineens ga ik van drie terug naar één. Wat moet ik met mijn tijd gaan doen? Wie ben ik eigenlijk? Waar ben ik gebleven? Wat, wat, uh, wat kan ik gaan doen? Nou ja, precies in die periode heb ik dus besloten... om te gaan uitbreiden en verhuizen... en gewoon mijn leven op een andere manier weer drukker te gaan maken. Um, ik denk achteraf ook wel een soort van onbewust... Omdat, om, de, om die fase een beetje ja, weg te stoppen... Dat, dat, dat loslaten en wennen aan een nieuwe fase. Maar het voelde tegelijkertijd ook van... ja, dit is gewoon precies het juiste moment om dit te gaan doen... En als ik daar nu weer op terugkijk, denk ik... nee, dat was helemaal niet het juiste moment. Want daardoor was ik ook weer... Weet je, mijn kinderen waren zo gewend geraakt aan... dat ik mijn onderneming aan huis had. Dat ik altijd beschikbaar aanwezig was. En ineens was de onderneming verhuisd... en was ik niet meer beschikbaar aanwezig. En ineens was het voor mijn kinderen alsof ik ineens... Was gaan ondernemen en was gaan werken terwijl ik daar heel hun leven al had gedaan, maar het was altijd aan huis geweest. Dus vanuit de beleving van mijn kinderen heb ik een aantal stappen overgeslagen. En was, daar, heb ik, daar heb ik zelf helemaal niet bij stilgestaan. En nou ja, dan ga je zulke uh, stappen zetten voor jezelf, omdat er dan dus ineens heel veel ruimte ontstaat. En daarom stel ik nu ook deze vraag aan jou: van oké. Okay, hoe wil je dat jouw leven eruit ziet als jouw kinderen dus... over vijf jaar ouder zijn of over tien jaar als ze uit huis gaan? Een soort van bereid jezelf daar ook op voor. Ga daar ook naartoe werken. En ben je ook daarvan bewust van... welke keuzes maak ik nu niet... omdat ik denk dat het niet kan... omdat mijn kinderen nog klein zijn... En welke mogelijkheden zijn er eigenlijk stiekem toch wel. Die je nu al zou kunnen gaan ondernemen voor jezelf. En mijn ervaring is. Dat kan je alleen maar ontdekken als je die tijd voor jezelf gaat nemen. Al is het. Iedere dag even een wandeling gaan maken. In je pauze misschien wel. Of voor werktijd. Of 's avonds na het avondeten. Of als je kinderen 's avonds in bed liggen. Um, of weet je, als je kinderen 's avonds in bed liggen, even in bad gaan liggen. En als je dat fijn vindt. Of uh, gaan sporten als je dat fijn vindt. Als dat jouw manier is om. He, aan te zetten van hoe wil ik dat over zoveel jaar mijn leven eruit ziet. Probeer voor jezelf te ontdekken... wat is voor jou een moment om voor jezelf te nemen... waardoor jij echt alleen, dus echt alleen... dus niet met een vriendin samen of met je partner samen... nee, echt die tijd alleen. Al is het een half uurtje in de week... Eh, of in de maand om mee te beginnen... Eh, want verwacht ook niet van jezelf, nou vanaf vandaag moet ik iedere dag in bad gaan liggen om voor mezelf te bedenken. Wie ben ik nou en waar wil ik naartoe en waar wil ik staan over vijf jaar en over tien jaar als mijn kinderen uit huis zijn. Nee, weet je, verwacht daarin niet te grote stappen van jezelf. Altijd die kleine stapjes nemen, want anders ga je het niet structureel weten toe te passen voor jezelf, is mijn ervaring. Maar mijn ervaring is ook echt. van Als je wel die tijd voor jezelf gaat nemen. en Misschien is het voor jou wel met een schriftje aan tafel gaan zitten. Of met je laptop. En het opschrijven wat er allemaal in je hoofd binnenschiet. In plaats van je telefoon te pakken en te gaan scrollen op social media. En probeer eens voor jezelf te ontdekken. Wat is nou een moment in de dag die ik voor mezelf kan nemen. Gewoon een half uur. Alleen om te ontdekken. Wat zijn mijn dromen? Wat wil ik realiseren? Waar wil ik over vijf jaar, over tien jaar, over twintig jaar staan? Want dan is het veel makkelijker om dat uiteindelijk ook te gaan realiseren. En dan weet je ook van oké, okay, als ik over um, vijf jaar... zelfstandig wil gaan ondernemen of over vijf jaar... Structureel drie dagen wil werken. Of over vijf jaar wil ik uh, ja, echt als zelfstandige ondernemer financieel onafhankelijk kunnen zijn. Wat kan ik daar vandaag dan al voor gaan doen? Kijk, als ik nu naar mezelf kijk. Ik ben twee jaar geleden ook weer, weet je, zo lekker impulsief. Uh, nou ja, niet geheel impulsief, maar... Het kwam op mijn pad en ik ben mijn pad gaan volgen vanuit mijn gevoel. En ik vond het super spannend en super eng. En eh, toch heb ik uiteindelijk vanuit mijn gevoel ja gezegd. En ben ik impulsief een weg gaan bewandelen en gaan ervaren hoe het zou gaan zijn. En nu, twee jaar later, eh, ben ik bijvoorbeeld nu al een aantal maanden bezig met ja een nieuw aanbod aan het ontwikkelen voor die ondernemende en werkende moeders. En wordt het voor mij steeds duidelijker, maar het zijn ook allemaal... Um, ja, hoe zeg je dat? Inzichten die ik voor mezelf heb opgedaan... juist omdat ik zelf ook die ondernemende moeder ben en altijd ben geweest ook. En ik heb zo onwijs veel mogen leren en ontdekken over ondernemerschap. Maar vooral ben ik mezelf gaan ontwikkelen in al die jaren. En dat is eigenlijk mijn allergrootste cadeau aan mezelf, vind ik. Dat ik ben gaan investeren in mijn eigen ontwikkeling. Daardoor sta ik nu waar ik nu sta. En daardoor kan ik nu ook een nieuw aanbod gaan neerzetten... Maar daardoor ben ik nu ook weer dingen aan het uitzoeken, aan het onderzoeken, vragen aan het stellen. En uh, ja, ook soort van in mijn eigen omgeving al aan het uittesten bij al mijn ondernemende vriendinnen, die ook allemaal moeders zijn. En al die struggles, ja, het is. Het, we lopen er allemaal tegenaan. En ik geloof echt dat we heel veel. Vraagtekens kunnen gaan voorkomen wanneer we ja, dus echt leren om tijd voor onszelf te nemen. En nogmaals, al begin je met bijvoorbeeld iedere woensdagochtend als de kinderen naar school zijn, dat je dan um, ja, gewoon bewijzen van zegt van nou van 9 tot 10 is mijn moment. En dan ga ik niet sporten, dan ga ik niet uh, uh, boodschappen doen... dan ga ik niet opruimen, poetsen uh, uh, voor mijn werk, iets doen of voor mijn onderneming. Nee, dat is echt tijd voor mij alleen. En ik zet vanaf vandaag tot aan het einde van dit jaar... iedere woensdagochtend van 9 tot 10 een kruis in mijn agenda. Tijd alleen. En daar ga ik niet van afwijken. Dus wat voor afspraken er ook zijn, daar komt niemand aan... Weet je, tenzij calamiteiten natuurlijk. Hè? De, weet je, daarin blijven we gewoon realistisch. Maar zet gewoon die streep in je agenda. Woensdagochtend bijvoorbeeld van 9 tot 10 is mijn tijd. Dan ga ik bijvoorbeeld wandelen. En daarna schrijf ik voor mezelf op wat ik over vijf jaar gerealiseerd wil hebben. Of wie ben ik nou eigenlijk? Of wat maakt mij blij? Wat geeft mij energie? Wat kost me energie? Wat is mijn allergrootste droom? Wat ging deze week supergoed? Wat heb ik geleerd deze week? Welke inzichten heb ik gevonden deze week? Wat ben ik nu aan het doen en wat zou ik graag in de toekomst willen doen? Al die vragen kun je gewoon voor jezelf opschrijven en kies er een vraag uit die jij gaat beantwoorden voor jezelf. En begin gewoon met één keer in de week. En als je al denkt bij één keer in de week krijg ik niet gerealiseerd, doe het dan één keer in de maand. Kies een dag voor jezelf uit Misschien is zondagochtend voor jou de beste dag. Misschien is voor jou vrijdagavond het beste moment. Kies voor jou een moment uit waarop jij één uurtje alleen kan zijn. En voor jezelf gaat opschrijven wat je wil bereiken. Waar wil jij over vijf jaar staan? Hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit? En nou ja, die vraag kan je iedere maand, iedere week... opnieuw voor jezelf beantwoorden. Of je gaat een van de andere vragen... dat je gewoon iedere keer een andere vraag voor jezelf beantwoordt. En probeer het voor jezelf dan ook structureel in te plannen... iedere week in je agenda of iedere maand in je agenda. Eén moment, één uur. Tijd voor jou alleen. Begin daar eens mee. En ik ben heel benieuwd wat het jou gaat brengen. En ik zou het onwijs leuk vinden als je het ook met mij zou willen delen. En dat kan via Insta. Suzanne-Ackermans. Suzanne schrijf je SUS. En ja, als je mijn podcast zou willen delen, dan waardeer ik echt enorm. Want daardoor... Ja, misschien weet jij wel een andere moeder waarbij je denkt van, oh, voor deze moeder zou dit ook echt zo'n waardevolle podcastaflevering zijn. Zij kan hier zoveel voor zichzelf uithalen. Deel dan alsjeblieft mijn podcastaflevering en je mag er mij dan ook in taggen. Dan weet ik ook wie jij bent, wie dan naar mijn podcast luistert en... Ja, als je mij al langer volgt, dan weet je dat ik dat heel erg fijn vind ook om te weten. Want ik hou ervan om te weten wie je bent en om die verbinding met jou te kunnen maken. En voel jezelf ook absoluut niet bezwaard om mij een mailtje of een DM-berichtje te sturen. Um, mag altijd, als je vragen hebt, je mag ze ook altijd naar mij sturen. Ik denk heel graag met jou mee en als ik iets voor jou kan betekenen, weet mij te vinden via Insta. Dankjewel voor het luisteren en ik wens jou alvast een heel fijn weekend. Want de week zit er alweer op, want als deze podcast online komt, is het alweer vrijdag. En dan spreken we elkaar volgende week weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.